0: ¿Qué hay gente? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Legado Hip Hop. Revisemos, ¿qué está pasando en el género urbano? Bueno, pues se viene el Coca-Cola Flow Fest con invitados de primera categoría. Gera estrenó el primer sencillo de su nuevo disco. Hablaremos de los lanzamientos de sneakers que se dieron la semana pasada y todo lo ocurrido entre Nodal y J Balvin. Esto es Legado Hip Hop, comenzamos. Iniciamos con lo que probablemente es el festival más grande de música urbana en México, el Coca-Cola Flow Fest. Este año vuelve y vuelve recargado para su quinta edición, ya que esta vez será un festival de dos días. Este evento se ha caracterizado por tener en su cartelera a los más importantes artistas del momento, y esta edición no es la excepción. Se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México el 26 y 27 de noviembre del 2022. Ya se ha revelado el cartel de los artistas que se estarán presentando en el festival. El primer día podrás escuchar artistas como Anuel AA, J Balvin, Jaco, Mike Towers entre muchos otros más. Personalmente mis favoritos para este día son Mike Towers, Baby Rasta y Gringo, Luar la L y el dúo romántico más importante del género, Rakim Wayne. El segundo día para mi gusto es el que tiene una mejor cartelera, ya que se estará presentando el rey del reggaetón Don Omar. Nikki Jam, Arcángel, El Alfa, resby B, Jowell y Randy, entre otros. Los boletos para el acceso a los dos días ya se encuentran disponibles y en las redes oficiales del evento comentaron que más adelante sacarán los boletos para que puedas adquirir solamente el día que tú prefieras. Tienes opción de acceder a tres tipos de boletos y estos a su vez se dividen en tres fases. ¿Cuáles son los boletos y en qué consisten estas fases? Bueno, te explico. Se tienen los boletos generales, Comfort Past y City Plus Cada uno tiene tres fases Hay un cierto número de boletos en cada fase Y en el momento en el que se agotan, se abre una nueva Con la diferencia de que el precio va aumentando cada que avanzan las fases Los beneficios que te dan los diferentes tipos de pases son los siguientes con el boleto general tienes acceso a todos los escenarios, actividades, instalaciones y activaciones generales que se den en el concierto. Con el Comfort Pass tienes un acceso más rápido y exclusivo al festival, así como baños privados en el escenario de Coca-Cola y Sprite. Y finalmente con el Pase City Banamex Plus en la compra de cuatro boletos de este tipo, contarás con un espacio de estacionamiento. Además, fila para acceso rápido, batería para cargar tu celular, atención personalizada, lugares con internet, selección gastronómica, coctelería especializada, áreas con mesas, baños premium, transportación en carritos de golf a los diferentes escenarios y guardarropa. Sea cual sea el boleto que elijas, definitivamente será un gran evento para que todos los amantes de la música urbana disfrutemos. Cuéntame, ¿asistirás a este evento? ¿A quién vas a ver? Continuamos. Siguiendo con los temas de hoy, Gera MX estrenó un nuevo sencillo que será parte de su próximo trabajo musical el cual consistirá en dos discos, ya ha revelado en su cuenta de Twitter el nombre que llevarán estos discos, el primero es No teníamos nada pero éramos felices, el cual se espera sea un disco lleno de energía con temas motivacionales, por otro lado el segundo disco será Ahora tengo todo menos a ti, en el cual Gera nos mostrará su lado más sentimental y profundo en la cuenta de J. Rick, uno de los mejores productores que tiene actualmente la escena mexicana y que es parte fundamental de los más grandes éxitos, no solo de Jera, sino de todos los Rich Vagos, nos dejó ver cómo está trabajando en el primer disco, donde está incluye, incluyendo perdón, como parte de las instrumentales una orquesta y promete será un disco que hará historia en el género. Yo creo que es muy bueno cuando los artistas se arriesgan a experimentar con nuevos sonidos y nuevas fusiones. Esto permite el crecimiento no solo del mismo artista, ya que más personas se interesarán en escucharlo, sino que también beneficia al género completo, ya que aporta a darle más identidad y le abre más puertas en la industria musical. El sencillo llamado No te lo voy a negar cuenta con la participación de Hernán Trejo, un nuevo talento que Jera decidió apoyar para crear este tema nostálgico de desamor. Definitivamente hay que seguirlo de cerca ya que promete ser un artista que pronto se consolidará dentro de su género. Algo que desde el primer momento de escucharla resalta, además de la letra, es la evolución constante que Jera está mostrando en los sonidos de cada tema que nos regala. La producción y sonidos tienen una gran calidad definitivamente la alianza que hizo con Sony en los últimos meses está llevando su proyecto al siguiente nivel. Este tema es el ejemplo perfecto sobre atreverse a hacer cosas nuevas ya que es una combinación del regional mexicano con rap. Esta función es algo que se ha venido trabajando entre los artistas del género que era muy necesario para identificar al movimiento mexicano y está ayudando a generar una identidad ante el mundo. Por fin estamos teniendo un sonido 100% mexicano para mostrarle al mundo y que nos representa totalmente. Estoy seguro que poco a poco irá ganando más terreno en la industria y podemos tener un género más sólido. No sé tú, pero yo escucho esta canción a cada rato. ¿A ti qué te pareció este tema? Continuamos en Legado Hip Hop. La semana pasada hubo varios lanzamientos de nuevos modelos de Nike para que los amantes de esta moda inicien fresh este verano, uno de los lanzamientos fue la colaboración entre Jordan y Amamanier, una de las boutiques más prestigiosas del mundo que en los últimos años ha realizado colaboraciones con grandes marcas, como Adidas De Adora y pues por supuesto Nike, estas colaboraciones se destacan por su alta calidad y lujo y esta vez se enfocaron en la silueta del Jordan 2 un modelo que desde mi punto de vista es de los más olvidados de la marca este diseño eh, de esta colaboración es bastante estético utilizaron el color beige con detalles en color vino en la suela talón y los cordones los cuales hacen un contraste muy bello para mi gusto y también como toque final eh, le dieron un estampado en negro imitando la piel de una serpiente eh, en la media suela estos pares los puedes adquirir por $225 en la página de sneakers de Nike o en la página oficial de Amamania. También se dio el lanzamiento de los Nike Air Trainer, eh, modelo de los 80s que Nike busca tenga un resurgimiento. Esta versión se llama Photon Dust y es totalmente de piel. Tiene contraste de colores blanco y diferentes tonos de gris. Si te gustan las cosas retro, definitivamente este es un par para ti. Fue lanzado al mercado con un precio de 120 dólares. Otro par que tuvo un retorno eh, fue el que en su momento lanzó el jugador de baloncesto Charles Barkley, los Air Max 2. Este clásico de los 90 vuelve con una combinación de colores blanco, naranja y negro, con detalles en morado. Y con el número 34 en los laterales, haciendo referencia al número que este famoso basquetbolista usaba en sus camisetas. Tiene un precio de lanzamiento de 160 dólares en la página de Sneakers Nike o en tu eh, tienda de retail favorita. Eh, probablemente ahí están un poco más caros, pero eh, este fue el precio con el que se lanzó. Y para cerrar esta sección, eh, lanzaron al mercado también un clásico el Air Force One Joule, con una combinación de colores de blanco en la parte de arriba y vainilla en la suela, con lo que se busca que se le dé un toque como un aspecto de tenis antiguo, ¿sí? ya viejo, eh, pero no como, como desgastado, sino simplemente como si hubiera pasado el tiempo sin usarse y eh, la suela pues eh, se va poniendo amarillenta. Eh, además eh, el Sush está gelificado este par salió al mercado con un precio de 130 dólares para mi gusto el par más bonito de estos lanzamientos es la colaboración con Amamanía. a pesar de que los Jordan 2 no me gustan ni es de mis siluetas favoritas eh, me parece que hicieron un excelente trabajo cuéntame eh, ¿estarías interesado en comprar alguno de estos? Eh, ¿estás metido en, en la moda de los sneakers? continuamos Ya para finalizar, Cristian Nodal y J Balvin tuvieron roces por las redes sociales. A través de sus historias de Instagram se mandaron mensajes hasta el punto en el que Nodal sacó una tiradera. Te explico cómo fue avanzando este problema. Cristian Nodal recientemente se hizo un cambio de look y pintó su cabello de amarillo por lo que según Balvin, muchas personas lo estuvieron comparando con el artista lo que le pareció gracioso y por ello subió una foto a su cuenta de Instagram donde lucía con un look un poco similar al de Nodal y la descripción decía encuentra las diferencias a lo que Nodal contestó que la diferencia es que él sí tenía talento y posteriormente subió una historia escuchando la canción donde Residente le tira a Balvin Balvin no se quedó callado esta vez y le responde burlándose de los tatuajes que anteriormente Nodal tenía de su expareja Belinda Nodal no quiso seguir con la disputa en redes y llevó esto a la música y comenzó a preparar una tiradera la cual sacó al poco tiempo de haber sucedido esto sinceramente me sorprendió Nodal, hizo una gran canción a pesar de que no es su estilo esto nos hace ver la calidad de artista y la versatilidad que tiene el haber hecho referencia a la canción que lloren de Residente me encantó. Considero que Nodal pudo transmitir de manera perfecta lo que sentía, porque claramente estaba pasando por un mal momento y el enojo fue evidente en ese desahogo que escribió. Para ser sincero, en un principio pensé que solamente era publicidad para sacar un tema juntos o algo así ya que es un recurso que últimamente los artistas están utilizando. Pero el hecho de que se haya tomado el atrevimiento de tirar me agradó bastante. Creo que esto de las tiraderas es parte de la cultura del género urbano, siempre y cuando todo se quede en una canción y no se lleve a lo físico. Esto solamente se trata de demostrar quién tiene más creatividad y habilidad de rimar sobre un ritmo. Te invito a que nos dejes tu opinión sobre el tema de las tiraderas en la encuesta de este capítulo. Al final, todo indica que pudieron hablar y se pidieron disculpas públicamente, lo que dio fin a esta controversia. Sinceramente algún día me gustaría poder escuchar una contestación por parte de J Balvin a alguna tiraera que le haga. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que podría hacer un buen papel? Yo creo que sí. En fin, esto fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.